0: Johanna, du sa ju att du hade 160 kroppen. Alltså 160 kilon. 160 <laughs> kroppen? Ja. Du sa ju att du hade det. Ja, det stämmer. Uh -huh. innan vi, när vi poddade, jag tror att du var när vi poddade sist, eller om det var gången innan, så, så hade du ju dragit 155 ja, i mark. Och då sa ju du att du kände att du hade 160 kroppen. Och sen så gjorde du det.
1: Ja, berätta. Ja men vi hade ju, vi hade poddat ju och så skulle du vi hade inte så lång tid att träna du och jag. Nej. Men så var det ändå så att vi går in i gymmet och gör lite grejer och du var du ju blev här, ju att gömma oss bakom en pelare också för att det var så, det var kunder i gymmet och Ja så. och så vi ställde oss bakom en pelare och sen så var ju du så här, jag är lite sugen på att jobba upp lite tunga marklyft typ maxa. Och jag bara, mm. jag också och <laughs> då hade jag gjort det för inte så länge sedan men det var ju för att jag var så jäkla sugen på att bara få bekräftat att jag har 160 och att det var inte så tungt med 155. Mm. Så, uh, eftersom jag blev ganska chockad själv när jag bara drog upp den och att det inte var så tungt. Mm. Så, uh, ja, men så vi körde ju så här och började lägga på. Och när vi är i studion så har ju vi såna här svarta bumpervikt mm. Så du började ju så här lägga på lägga på och Sen så började vi säga nej shit det kommer inte gå För att och öka För att vi kommer inte få plats med viktplattorna Nej för de här 20 kilos plattorna är ju väldigt ja, tjocka de är så tjocka så vi, även fast vi hade det som var maxat Så var vi lite oroliga Men sen gick det ju precis 160 var ju det absolut sista Den, satt ju,
0: ut... den satt ju nästan lite utanför kanten på ja. stången så, uh, Hashtag instastånd Ja
1: och sen så tänkte jag så här Men fasen, nu kör jag Och så mm. gick det så det, och det, var ju, det var ju precis som jag hade tänkt. mitt 160 lyft var ju lättare än mitt 125. Det är svårt för mig att relatera. till. Ja, alltså, det, ser, det ser man det på ser filmen jag. bara. Ah, ja, men menar så. ja, men det var Det var faktiskt lätt. Alltså, jag var ju så här, jag har skönt. Så. Mm. Nu har jag 165 i kroppen. Så tänker jag ju. Mm. Så nu tänker jag ju så när jag räknar ut mina maxer. Jag skriver in 165. Det är ändå skönt. Men det är så jäkla härligt med marklyft. Jag har ju inte gjort mycket marklyft ska jag säga, i mitt program. Mm. Däremot så har jag gjort oändligt många eh, knäböj. Mm. Mycket good mornings. Alltså mycket, jag har gjort mycket övningar som är relaterade till höft och baksida. och så. Mm. Men, men liksom inte jättemycket marklyft utan det är så att jobba upp en tung tung etta i sumo, jag upp en tung etta. Och men du har så med
0: jobbat med tekniken ja, i Ja, absolut. Sumo, det har jag gjort nervsystem, kanske. Ja. ja.
1: Det är korrekt. Mm. Ja, men så det var så här skönt att, att checka av den. Mm. Och du persade ju också. Ja, men vad hände med mig? Blev jag glad? Nej, men du, det var ändå kul, för du sa ju så här innan att du hade ju, du, först så persade du ju mm. och då så sa ju du så här ja, men jag har ju redan tänkt att jag ska ta 130. Ja. Och så sa du så här till mig, blir man inte glad då när man klarar typ 125 fast det är pers Alltså det vill säga mm. att du hade redan en bild av vad du skulle klara, ja. men du persade men ändå hade du inte klarat det du hade tänkt. Mm. Och då men, då, då var blev ju ändå sur. Ja, och det är det som är grejen. Men då ska vi också vara tydligare och klara. Vad gjorde jag den gången jag klarade 155 och kände att jag hade mer i kroppen? Gav upp. Nej. Eller ja, så alltså du, alltså ja. du var nöjd. Var nöjd. Ja. ja, och gick
0: därifrån. Ja. Medans... Fast jag tyckte ju att 125 var jättetungt. I... Ja, och
1: ändå fortsätter <laughs> Och sen blev du sur. Jag blir ju eh, ofta sur på det här med maxlyft och sånt. Jag tror uh, att jag ska sluta med det. Nej, men du, vi kommer fram till att du ska ju tävla i assisterande ja. övningar. <laughs> ja. men det är ju ändå intressant. Då kommer vi ändå in på det här. Vårat gemensamma eh, styrkepass med eh, din personliga tränare.
0: Mm. Jag skulle träna med Andreas. Vi hade en arbetsstöd. Och, mm. och så sa jag, men eh, häng på. Och då sa du, okej. Okay. Och som nästa jag Andreas och sa, jag tar med Johanna. Och då sa han, bra, då får ni tävla i bänk mot varandra. Ja. Se till att äta mycket nu. Eh,
1: och, och jag tänkte bara, och nej. Och du tänkte bara, ja. Och jag blev så här, nu, måste, nu ska vi käka lite här. Och så bara, och gick vi och köpte skons och grejer. Och så mm. fyllde på med lite carbs innan.
0: Mm. Och sen så gick vi och körde. Och då fick vi bygga upp ett max i klossbänk. Mm. Eh, vi hade tre centimeter kloss tror jag vilket gör ju att man inte drar ner stången lika långt. Jag har aldrig gjort mig sån där träkloss förut. vilket visade sig störde mig jättemycket.
1: Ja, du var, det ju, då var det ju så här, kan, nu tänker jag fel och så gör jag så där och nu kan jag inte knipa oss. Ja, då blev
0: det så här i hur ska jag hur hårt ska jag dra ner stången till den och det, den störde liksom min Ditt fokus ja, ja mitt fokus ganska mycket. medan du
1: såklart eh, slog mig i det. Gick in i så här tävlingsmod och bara så här tänkte inte ens på det utan jag bara dunkade ner stången i den där ja,
0: Du Så vi fick tre lyft på oss precis som på tävling. Mm. Och så fick vi välja våra vikter. Ehm, och då du, det var första gången på länge som du så här, skrik tog i. Ja, ja, men jag tog i. Det
1: var ju tävling liksom. Mm. Du liksom. Brrr, men botten. sen,
0: vad hände sen? Ja, och sen maxade vi. Och sen så återigen så här, du slog mig. Vi ligger ju jämnt i bänk nu. Ja. Vi har samma PB i bänk
1: just nu. Men just nu ska vi också säga att innebär per... Eh, räkning om man säger så eller per vad man nu säger att du är starkare än mig i bänk, eftersom jag väger mer än dig Ja, men ja. det är ändå summan på pappret ja. som är det viktiga Men just nu så är det så, absolut Jag är ändå sur ja. Ja, och så okay. jag, så, jag gick faktiskt in i ett hörn och skrek ett könsord Ja, du gick bokstavligen in i ett hörn ställde dig där, lutade fram huvudet och skrek in i hörnet ett kännsord men det var ju i alla fall väldigt moget. Men sen så då skulle vi göra massa assisterande övningar på ja, för det här. Ja sen tänkte du och jag lite så här, ja, är vi färdiga nu? Ja.
0: Men då var det ju en halvtimme kvar minst. Ja. Då skulle vi göra assisterande övningar och då skulle vi bygga upp en så tung femma som möjligt i floor press. Mm. Med kedjor. Och då, då, hade, då var det lite som att du hade
1: så här, nej men jag är klar, va? Ah. Ska jag göra massa mer grejer nu? Det var skittungt. Alltså då, och då körde vi ju först på samma mm. och sen så, och då var det ju för mig så här, jag gjorde ju då, då, det, det var, var smal där, floor press också. Ja, smal. Och, eh, då är, blir det väldigt mycket triceps också. Mm. Och sen dessutom då så var det så att om man inte pausar det i botten då får man det, liksom så här, du får göra om. Ja. Så jag började med att göra några sådana nitar och så blev jag lite så arg. Ja. För att jag inte pausade tillräckligt länge. För det var skitjobbigt. Det var inte ja. så att jag, så här, jag skiter i att pausa för att var dum. Utan det är så här, jag jag säger skiter i för pausa för att jag vill göra klart det här. ja. ja. Och så gjorde jag det. Och sen så, jag klarade ju knappt mina femmer alls. Och tänkte så lite så här, får jag ta av vikt? Mm. Få, nej, jag hjälper dig upp. Typ så. Jag bara, okay. Och då körde ju du. Du fixade ju. Du la ju till och med på vikt där. Mm. Så det var ingen snack. Mm. Och sen efter det mm. så skulle vi ju köra smal... Droppset. Smalbänk, exakt. dropset med kloss. Och då skulle vi börja utan kloss. Och sen mm. en lite större kloss, lite större kloss, lite större kloss. Typ. Så det blir lite ja, lättare för varje... Det blir lite lättare, men man är ju till droppset. helt död. För man fick inte ta av någon vikt. Mm. Och då var det så här, då var började det så här gör tio. jag bara typ skämtar du eller och sen så fick jag efter typ efter några stycken repetitioner han bara okej okay, du kan köra fem. <laughs> och sen fick man ju fortsätta med det där. Och då ja. var det så här jag började ju i mitt i det här började jag försöka dila till mig någon typ av ja, sänkning eller vet du bara så här,
0: surra om jag tycker jag gör så här nu ligger <laughs> från den här typ och öka så jag kanske gör två
1: till. Och då är det så klart sen. <laughs> Och sen sa du nej. Ja, jag vet. Det var så jäkla jobbigt. Alltså, ja. Det var länge sedan jag tog ut mig på det sättet. Och liksom just det här att ta ut sig på det sättet i musklerna, man bara känner sig här. Alltså min triceps, den kan inte sträcka ut längre. Mm. Alltså det går inte, förstår ni vad jag säger? Typ, så. Och sen så. gjorde ju du den också. Det var ju ja. samma sak där, du, var, du, 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 du. Sen tog du också slut. Mm. Men det var ju liksom, du tog ju slut på de sista repetitionerna. Jag tog ju liksom slut på mina första fem. Ja. <laughs> så det var så helt skönt. Men frågan är då
0: om jag hade mer att ge på maxningen eller om jag har tränat mer triceps.
1: Ja, eller att du är starkare i dem Det är ofta mm. så tycker jag att, i, att vi kan köra Vi kör väldigt olika och framförallt i marklyft Där skiljer det ganska mycket mm. Men när vi kör assisterande övningar så är det inte alls samma skillnad Nej,
0: det är väl något fel på mig
1: Nej, det var inte så jag menar Då är det ju lika mycket fel på mig För att du tänker fel Du, tänk, du måste tänka positivt Du, du har andra jo, styrkor
0: Vi har ju någon slags image av att vi är bra på basövningarna I den här <laughs> Men bra, Klara, det är, ju. det är ju bra. Bra är ju
1: alltid roligt.
0: Men, men det var roligt. Men sen kan det också vara lite så här, Johanna, att Alla pass som jag kör med Andreas är så där. alltså ja, Jag vann. är alltid... Ja, sen efter det där fick vi ju gå ner och uh, dra en släde i källaren. Ja. Också på tid och sånt. Ja, så jag blir alltid... Det slutar jätteofta mina pet med honom med att jag säger så här, men nu får du ju sluta. Mm. Och sen jätteofta så drar vi över tiden. Och kanske kör i så här... 70 minuter och då är det när jag kollar klockan så är jag bara såhär, nej nu gör jag inget mer för nu har jag faktiskt dragit över tiden alltså det, det, därför kanske också, det kan vara så att jag hade lite inbyggt i att hålla tillbaka lite i början för att jag visste att det kommer bli så. Här. alltså man måste alltid ha kvar lite energi annars så kommer man att dö
1: Du lyssnar på Styrkebyrån Idag ska vi snacka om centrala nervsystemet och hur vi tränar det
0: Vi får många frågor om det här med sätt och reps. I vår Facebookgrupp får vi också väldigt mycket frågor om vad skillnaden är mellan att teknikträna och träna centrala nervsystemet och att träna tungt. Och det är många som har svårt att skilja på när, de, när det är de värmer upp och när det är de tränar i sin liksom styrkedel. Så vi hade tänkt att vi skulle prata lite mer nördigt idag om vad centrala nervsystemet är idag och hur man tränar det och lite det här kring uppvärmning. Mm.
1: Det där får mig verkligen att tänka på när jag spelade hockey som liten. När min, hockeyträn eller min hockeytränare sa alltid så här, du måste träna det minst 10 000 gånger för att det ska sitta nervsystemet eller sitter mm. i ryggraden och det är det man menar då och just det här att göra en rörelse väldigt, väldigt många gånger kommer göra att du lär dig rörelsen att, alltså att hela systemet lär sig den mm. och att du inte då behöver tänka hur Nej. du ska göra för att utföra en rörelse och det där gjorde jag. Där stod jag med mina slagskott i slänten i hockeymålet som pappa hade dragit hem. Mm. <laughs> och var sköt och sköt och sköt och sköt. Och sköt. Och det är ja. ju så. Jag tänker inte när jag skjuter ett skott än idag. Fast det är så många år sedan som jag liksom ändå spelade hockey och gjorde det. Även mm. om det känns lite skralltigt i början så är det ju så fort man börjar igen så finns det ju där inne. Liksom.
0: Ja, och eh, det är ju också därför nu när du började spela hockey igen som 34-åring eh, så spelade, körde du en träning. Och träning nummer två... Så satt slagskottet där för det är satt i din ryggrad. För det sitter så inlärt. Och det är ju samma sak som att simma eller att cykla. Att det sitter, du kommer alltid Om du har lärt dig cykla en gång så kommer du alltid kunna cykla. Du kommer liksom inte glömma bort hur man gör det. Um, och, och det är ju faktiskt för att, man, att det sitter i ryggraden. Det är ju inget vad säger man, bildligt uttryck som egentligen... Inte betyder någonting utan det är faktiskt så att det sitter i, i ryggraden. Därför att centrala nervsystemet är hjärnan och ryggmärgen.
1: Men kan inte du inte berätta lite mer då om liksom hur så man förstår det där? Vad innebär det? Ja, hjärna, absolut. Och, hjärna och ryggmärg.
0: <clears throat> ja, hjärnan. Alltså, ibland är jag. Kan du ha så här lite universumångest ibland, Johanna? Eh,
1: nej. Ja, men typ att, så här, att det är så stort. Och att det aldrig tar slut. Nej, det har jag inte klarat. Men sen, har jag inte jag, sen går inte jag heller att tänka så här att om jag inte direkt lägger in de här personerna i vårt Excel-ark <laughs> så ifall att jag skulle typ falla ner och hamna i koma så vet inte du riktigt om jag har lagt in dem eller ej. Eller vad var du sa här innan? Du jo. har ju lite mer av en kristänk än vad jo, jag
0: Jo, men det kanske också är för att jag har varit sjukskriven för stress en gång i livet. Ja. Och eh, när jag var det då så insåg jag att jag hade väldigt mycket saker i min hjärna. Mm. Som, och det är inte bra. för Dels för hjärnan. Um, och för den här känslan av att, um, att saker inte funkar om inte jag har allt det här i hjärnan så därför så har jag försökt väldigt mycket i mitt i arbetsliv sen att uh, ha saker på andra ställen än i hjärnan Okej då. Uh, det var det, det jag ville säga eh, mm. om att du inte för in saker i var Excel <hör> Nej men det här med universumångest alltså ibland kan jag få lite existentiell ångest när jag tänker på att, att vi säkert har ett till universum nära oss och att vi inte vet hur stort det är och att att det liksom är planeter där ute och jättekonstigt. Men jag kan också få lite sån ångest när jag tänker på vår hjärna. Att den liksom är här inne i huvudet och bara ser ut som en så här grå grej. Men att den har så otroligt mycket information och fungerar liksom som världens bästa dator. Och det är så läskigt.
1: Tycker inte du att det är läskigt? Nej, nej. Ingen, ingen läskighet där, jag tycker att det är kul, Men jag tänker också sällan eh, mycket längre än min näsa. <laughs> det är därför, därför det är så skönt att jobba med det Johanna. Det det. Jag tänker lite för mycket. Det är så här kompletteringen i, du tänker för oss båda och sen så jag reflekterar inte så mycket du reflekterar. Ja. Jag gör, du reflekterar. Du är den mörka, du är den ljusa.
0: <laughs> jag är en elaka, du är en goda och så vidare. Men hjärnan tillsammans med ryggmärgen utgör alltså kroppens centrala nervsystem och det centrala nervsystemet är det mest komplexa organet faktiskt i vår kropp. Vet du vilket som är det största organet vi har, Johanna? För övrigt? Bara lite anatomi här? Penis. Nej ska jag? <laughs> Nej huden. Hur den är vårt största orkan. Vilken chock. Man jag har ingen Jag har anklagad för att jag inte törs säga det. Utan, att, utan att rådna, så, men jag tror att jag gjorde det nu också. Men i hjärnan har du alltså hela ditt medvetande, du har din personlighet och alla dina minnen. Det är det jag tycker är så läskigt. Och det centrala nervsystemet består av mer än 100 miljarder nervceller. Och hjärnan består av massa olika specialiserade nervcellsgrupper. Som har specialiserade uppgifter som är olika. Till exempel vissa har att tolka våran syn, vissa har att tolka hörseln, vissa har känslintryck. Och det centrala nervsystemet hämtar information från det perifera nervsystemet. Och arbetar med det här perifera nervsystemet för att sedan skicka ut relevanta signaler till kroppen. Det här låter ju... Jättemäckigt. Men egentligen kan man säga att centrala nervsystemet när det gäller träning skickar ut signaler till vilka muskler vi ska använda och motorenheterna, hur vi ska använda dem och hur vi ska synka rörelser. Och man kan dela in det i tre olika sorter. De inåtledande sensoriska nerverna som leder information från sinnesorgan och kroppens inre organ till hjärna och ryggmärg. Och sen har vi de sammanbindande nerverna som binder samman olika delar av hjärnan och ryggmärgen. Och sen är vi de utåtledande motoriska nerverna som sätter muskler och körtlar i verksamhet. Och det är ju det här sista som framförallt vi använder när vi ska bana in en knäböj.
1: Och då, och då tänker man ju ändå det här med när man, om man liksom knyter an det till träning. Mm. Alltså det, är ju, det är ju det som är lite spännande. Dels mm. så har vi ju så här, när man, generellt om man tittar på sport och träning så är det ju så att har man någon gång gjort, precis som vi pratade med min hockey har man någon gång hållit på med någon idrott eller eh, tränat eh, något någonting så, mm. så kommer man alltid ha lättare för att ta upp det. Man har ett muskelminne, man har eh, banat in de här banorna så även om det känns lite konstigt i början så krävs det ganska lite för att man ska liksom hitta tillbaka till det igen. För att mm. det finns där inne så liksom långt djupt rotat. Eh, och det tycker jag är spännande. Men det, det, och det är också en sån sak som man då ska tänka på när det är nybörjare mm. i till exempel då. Så vi har ju jättemånga som, som skriver och som är med i våra community och sådär att, att så som aldrig har gjort de här sakerna förut. Mm. Mm. Och då, det ska man ändå tänka på då att när man vill lära sig någonting så krävs det en hel del träning. Ja, och det kan man se åt andra hållet också. Att om man
0: skadar sig och skadar, eller till exempel man gör en operation- eller man gör ett tjejsarsnitt eller en galsinsoperation eller vad som helst. Jag nyligen nu skar ju mig ganska illa i ett pekfinger. Vilket har gjort att jag fortfarande inte har full känsla i det fingret. för Mina nerver är avskurna och de har inte hittat tillbaka till varandra- och växte ihop igen och de kanske aldrig gör det. Vilket gör att jag har fått ett helt annat rörelsemönster i min högra hand. Dels så har jag börjat skriva med långfingret istället. Vilket ser helt idiotiskt ut. Till exempel på en smartphone och sådär. Så det ser ut som att jag pekar finger ganska ofta nu. Vi rättar till saker med långfingret. Och sen så har jag också börjat slå mig i det här pekfingret. För att jag har ingen känsla i det. Så ofta så diskar jag till någonting eller så här, dunkar. Det är liksom ett konstigt finger. Men däremot så märker jag att styrkan är ju där fortfarande. Jag kan hålla en skivstång utan att tappa den. En ganska tung. Så det funkar ju ändå. Men jag måste också öva om mitt rörelsemönster- för att det ska börja automatiseras igen så att jag inte beter mig så här. För annars kommer ju det här leda till att jag gör någonting konstigt. Det var samma sak för mig när jag fick operera mitt ben när jag hade brutit det illa för många år sedan. Så jag är ett jättekonstigt rörelsemönster efter det där jag liksom försökte undvika att eh, använda benet så att det gjorde ont. Och det där är ju jätteviktigt att man övar bort. För annars så sitter ju det också i ryggraden att man gör det här konstiga felaktiga det är också väldigt vanligt att folk går runt med spända axlar idag och det är inte för att de har någon så här hiss som håller i dem eller någonting de sitter fast i nåt hängsla i himlen som drar upp deras axlar utan kanske för att man är stressad så att man liksom ytandas här uppe vilket gör att man inte slappnar av och sänker ner axlarna vilket kan
1: leda till att man får ett felaktigt rörelsemönster. Så det är så mycket med det. Många som vi träffar som kanske har gjort vi säger knäböj, i liksom väldigt länge, har tränat jättemycket och kanske gjort det lite fel utifrån mm. vad som är bra för deras kropp och i rörelsen och sånt. Och så, så är, liksom, hittar man då lite förändringar om man försöker göra liksom, hitta så att det ska bli bättre. Och så tränar de några gånger och så kommer de tillbaka och så här. nej det känns helt omöjligt, jag, jag hamnar i det här gamla hela tiden. Mm. Och det har ju med att göra att då har de gjort det här så många gånger mm. så måste man också tänka på att det tar ju tid att lära sig en ny rörelse. Så ja. vill man förändra sin teknik och rörelse så kräver det ju att man gör det många gånger. Det räcker ju inte att man går till gymmet tre gånger i två veckor och tänker på det här nya och sen tänker jag att så här, ja men nu om jag går dit och inte tänker på hur jag gör det så kommer det bara bli, mm. utan då kommer det krävas en extremt liksom, vad heter det, uppbyggnad av mm. systemet för att lära sig den här nya rörelsebanan, mm. och det märker jag jag, gjorde, jag skulle göra små, lite små förändringar i min böj efter att vi hade gått på den här utbildningen i evidensbaserad styrkelyft eh, och jag måste ju verkligen tänka på de förändringarna så här, på, riktigt ordentligt varje gång jag ska göra mina böj mm. nu till skillnad från tidigare när jag gjorde så tänkte jag inte på det. Men då hade jag det här lilla liksom, som jag ville korrigera. Och det, är ju, så det känns ju nästan helt omöjligt. Men det handlar om att jag måste ju göra många reps- med rätt teknik nu, utifrån mm. hur jag ska göra. Mm. Men sen jag tänker på det här klara: när man är en nybörjare. Mm. Eh, dels så visst att man ska träna in rörelser. Men det, vi, det som jag upplever oftast, och som man ser tydligt, mm. och som många upplever när de börjar till exempel träna basövningarna är ju att de i början har en väldigt snabb utveckling mm. i, liksom, och kan öka vikterna ganska mycket och bli lite chockade när man inte kan öka hela tiden. Mm. Har det liksom med det här nervsystemet att göra eller? Ja,
0: alltså de förändringar som sker i nervsystemet och i våra muskler när vi styrketränar kallas för en neuromuskulär anpassning. Och det är den anpassningen som ger oss ökad styrka, ökad explosivitet, ökad uthållighet i muskeln. Och i början så, vi brukar prata om så gains, så kan man få ganska mycket ökad muskelmassa till exempel. Om man är nybörjare, man kan ju lägga på sig flera kilo muskler första året och sen kommer det inte bli vara lika lätt längre när man fortsätter då är det istället nervsystemet anpassning som står för nästan hela förklaringen till att man ser en styrkeökning och förbättringen sker sen eh, tillsammans med styrkeökningen beroende av om tekniken blir bättre och nöts in för då kan vi koppla på kringliggande muskler och jobba bättre med rörelserna och central. <kling> Och centrala nervsystemets anpassning gör att vi kopplar in fler motoriska enheter som kan utföra en rörelse. Eh, och det här är, nu går vi också in på så här, sånt som man som PT-kund inte behöver tänka på eh, men som man får på tentan när man läser fysiologi. En motorisk enhet är eh, i princip ett, en, en bunt muskelfibrer. Och eh, hur många muskelfibrer som är en del av en motorisk enhet varierar i olika muskler. Men det som händer är att avfyrningsfrekvensen ökar vilket betyder att nervimpulserna kommer tätare till musken och muskeln kommer alltså få fler anrop och vi kommer få ett bättre samspel mellan de här enheterna. Vi kommer få mer synkroniserade och jämna jämnare rekryteringar. Och det viktigaste är alltså att nervsystemets anpassningar gör- att muskeln kommer att jobba bättre ihop med andra muskler- som också är involverade i rörelsen. Och det här är som man till exempel, Vi pratar ju en del om excentrisk träning. Till exempel många som vi träffar vill lära sig göra kins. Och Då kan vi jobba med excentriska kins- där man tar sig upp på valfritt sätt på ett räcke- och sen håller emot- när man är på väg ner för då kommer man att rekrytera fler muskelfibre för muskelfibrerna kommer att tro att de håller på, muskel eller kroppen tror att den utsätts för en kris och kommer att koppla på mer och på det sättet så kan man bana in ett, ett, ett nytt avfyrnings rekryteringsmönster helt enkelt. Mm. Tjoho,
1: där hängde ni med.
0: <laughs> Så vad betyder det här på svenska egentligen? Det här betyder att det är jätteviktigt att också träna det centrala nervsystemet. Och som vi pratade om innan, att får man ett felaktigt centralt nervsystem. Säg att jag nu skulle få att göra marklyft med mitt lama pekfinger pekandes rakt ut. Då skulle jag kunna bana in ett felaktigt rörelsemönster som också skulle göra att mitt centrala nervsystem inte skulle agera optimalt jag kanske inte skulle kunna rekrytera tillräckligt mycket nya muskelfibrer så att jag skulle få kall på det här samspelet och så skulle jag, inte, så skulle jag känna att min styrkeutveckling står still och det här är ju en anledning till varför vi alltid säger att man inte ska grisa i sin, sina styrkesätt och göra fula repetitioner för att om du gör 1000 repetitioner på ett år och så säger vi att 300 av dem är fula eller så kallade grisiga, då kommer det också sätta sig i ryggraden.
1: Det är det jag säger. Ja, så det, och det där, det, det, där det där, sista klatchen där, då kände jag så att där, där kommer vi hem. Där, där fattade den. jag också vad du menade. <laughs> Nej men just, det är exakt det det är. Grisiga, gör du många grisiga så kommer det vara lika väl det som nervsystemet lär sig. Mm. Och då blir det också svårt när du ska göra fina sen att göra dem mm. eh, varje gång. Vill Men man gå in på en ännu mer hardcore-nivå, Johanna, okay. nu kan
0: de lyssnare som tycker att det är skittråkigt stänga av, då handlar det om olika, olika rekryteringsmönster. där man till exempel. Vi diskuterade här häromdagen på en av våra lyfta grupper, om armhävningar är en bra eh, assisterande övning till bänkpress. Och då får man tänka på att armhävningar och bänkpress har olika rekryteringsmönster beroende på att den ena är i en sluten kedja, som det heter, Därför att golvet sitter fast och du står med båda fötterna i golvet och du har händerna på golvet. Medan stången i bänkpressen är lös vilket gör att det är en öppen kedja. Vilket då kommer att få olika rekryteringsmönster för dina motorenheter och dina muskelfibrer. Så att de kan vara överföringsbara till varandra men det kan vara bra att känna till att det är, att det är olika rekryteringsmönster.
2: Mm.
1: Bra. Slut på passus. Ja, <laughs> men nu Nu pratar vi vanligt språk igen. Då. <laughs> jag, jag tycker att det här är superspännande- eh, för att just det här att alla... Det är så många som eh, frågar, som vi sa i inledningen- det här med reps och sätt och teknik och ta i- och hur mycket får det vara på bekostnad av teknik och så vidare. Vi säger ju, i ena meningen säger vi så här- Ta i lite mer och kör. Och så i andra meningen säger vi så här, du måste träna teknik och det får inte vara för grisigt. Mm. Att det är liksom en salig blandning av två stycken ytterligheter. Mm. Men lite, Eller så är det inte det. Nej, för det var det jag tänkte att vi skulle försöka liksom någonstans komma in till, fram till. Liksom, hur, hur är det man kan tänka om man tänker att man vill ha alla de här delarna med sig? Vad säger du Johanna då? Vad, mm. vad, alltså en, sak,
0: en, en jättevanlig fråga när det kommer till just det du säger nu. Är ju um, hur mycket ska jag värma upp och vad betyder det när ni pratar om de här aktiveringsövningarna?
1: Vad är det för något? Mm. När, när vi pratar aktiveringsövningar först och främst. Då är det övningar där vi jobbar med framförallt muskler och rörelser som vi ska göra i den stora övningen. Det vill säga ska jag göra marklyft till exempel då kanske jag vill göra några fällningar i uppvärmningen för att en marklyft är en höftfällning. Jag kanske vill, jag vill jobba, jag kommer jobba mycket med rumpan. Rumpan är en jättestor del i marklyften. Ja men då kanske jag vill jobba lite med att aktivera sätet, det vill säga jag vill slå på musklerna i rumpan mm. för att de sen ska börja jobba när jag gör mina marklyft så att jag inte står där och har suttit en hel dag eh, på min stol typ 7-8 timmar och så har jag gått till gymmet och så ska jag börja göra marklyft med en rumpa som är totalt inaktiverad. Mm. Det kanske inte blir optimalt, jag kanske inte får ut så mycket av det. Och då är det ju bra att man tänker lite i banorna, Vänta nu, Vad är det jag ska träna? och Vad kan jag behöva göra för rörelser och aktiveringar innan? Mm. Ska jag, känner jag att mina skulderblad, till exempel, jag har jättesvårt att hitta liksom rörelse, eller rörlighet eller rörelse i dem. Att det kanske är där jag ska jobba lite. Så att Aktivering och uppvärmning är främst att få göra rörelsen mm. och att musklerna ska få jobba som är med i den. Eh, huvudövningen då som man kanske vill jobba med i den stora övningen. Mm. Eh, och där tycker jag att det är också så här bra att man börjar tänka lite själv. Varför jag gör jag de här övningarna och vilka gör jag? Det är ju också en reflektion i så här, vad är det jag tränar för någonting? Mm. Alltså här gör jag, ligger jag och gör bänk. Det är inte så kanske att, min, att mina eh, framsidalår är dem största fokusgruppen i bänkpressen Nej, men du mm. vad jag menar. Mm. att just börja reflektera och då är det ju så att när vi gör i uppvärmningen, när vi ska värma upp om jag ska jobba, nu säger vi marklyft och jag ska jobba ett efter ett program där jag ska göra 5 gånger 5 i mina arbetssätt, alltså styrkesätten mm. då vill jag ju värma upp så att när jag ska börja göra mina 5 gånger 5, då ska jag ju ha en vikt som jag kan göra 5 gånger 5 utmanande men med bra teknik. Uppvärmningen ska inte vara så att jag är helt slut när jag kommer till min femma. Vi ser att jag ska göra mina femmor på 100 kilo. Då kanske jag börjar jobba på 60 eller 70 kilo. Och då gör jag så här en femma på 60 kilo med fin teknik. Jag gör allting noggrant. Jag gör det som om det skulle vara tyngre. Jag gör en femma på kanske 70. Och så kanske jag gör en på 85 och så kanske jag gör en på 90. Eller 80 och 90. Mm. Beroende på hur många sätt jag vill göra och varje det för övning. Och sen så har jag då kommit upp till... Då har jag gjort min sista uppvärmningssätt på 90 kilo. Och sen lägger jag på min hundring... Och så gör jag mina 5 gånger 5. Och det här var militärpress? Nej, ja precis. Ja, men jag pressar ju det. Nej, det var biceps curl faktiskt. Ja. Jag har ja. biceps curl som eh, huvudövning. Nämligen i alla mina pass. Eh, nej men precis, marklyft. Ja. Alltså att jag jobbar ju upp då. Så när vi säger att man ökar vikten till den vikt man ska jobba på. Mm. Då handlar ju det om att i uppvärmningen. Så vi, jag vill ju inte gå in i min uppvärmning och lägga på 100 kilo direkt. Men jag behöver ju få göra... Repetitioner. Jag behöver träna det centrala nervsystemet. Mm. Jag måste få fokusera på tekniken. Mm. Sen när jag väl kör mitt arbetssätt 5 gånger 5 mm. på 100 kilo, då. Ska jag ju ha en vikt som jag behärskar tekniskt sett. Alltså mm. jag ska ju inte behöva stå där med bananrig och grisa. Och det ska gå jättelångsamt. Men jag kan ta bort mitt fokus på tekniken. Mm. Alltså då tränar jag inte nervsystemet längre. Utan då gör vi bara... Då ska rörelse. jag ta i. Då ska jag, då ska jag få ta i lite också. Exakt. Mm. Så att man får lite alla delar. Mm. Så att man inte blir för fokuserad på det tekniska hela tiden. För då, då kommer, så här är det. I början så kommer det ju ge resultat. Mm. För att i början handlar det bara om att få göra rörelse. Det vill säga att är du helt nybörjare så kommer du känna mer på att nöta teknik och rörelse mm. än att lasta på. Mm. Så att, men sen när du kommer till en viss gräns så krävs det att du tar i också. Mm. Så det är ju två delar. Är man helt nybörjare så kan det vara nyttigt att göra lite fler reps och få nöta teknik, teknik, teknik. Mm. Det är inte jätteviktigt. Och gör man då sådana här 5 3 program som egentligen är gjorda kanske för folk som har tränat lite mer- mm då kommer man ju inte få riktigt samma resultat. För då kommer man ligga på väldigt lågt reppsantal. Mm, mm. Så då vill man ju komma upp i repsantal Så är man helt nybörjare, då kanske man inte behöver fokusera så mycket på att man ska göra 5 gånger 5 för att bli maxstarkare. Nej. Utan då kanske man ska tänka så här, okej okay, mitt fokus nu är att lära mig rörelsen. Mm. Och sen kan man börja jobba.
0: Det här är ju en, en av tankarna med det som finns i vårt Skinny Bastards-programmet mm. som som vi har rippat från Westside Barbell- där man gör två reps. Ja. Och så gör man två reps- tills man har gjort ungefär- ja, mellan 30 och 40 totalt. Exakt. Och då ska de vara fina, gå fort- och du kan bygga upp vikten till så att du känner att så här, men nu la jag på till en vikt till det helt plötsligt. nu händer det någonting med rörelsen där jag det gå långsammare eller jag började böja ryggen eller det blev krokigt då plockar du av igen och så fortsätter du göra två reps, vila två reps, vila det är, eh, det är träning av centrala nervsystemet och att bana in en rörelse och att få lite flås ja. i, i rörelsen och att känna sig trygg med den så att du alltid gör likadant
1: och det kan ju bli rätt stor skillnad om jag då har gjort totalt 20 reps eller om jag har gjort 40 reps. Mm. Om det handlar om att jag har gjort dem med god teknik och en vikt som inte har varit ful så kommer jag ju få ut väldigt mycket. Även om många, många tycker ju så här, det är så skönt att köra två gånger två för det är inte så jobbigt. Nej, men mm. det är inte kanske meningen utan det är meningen att bana in rätt rörelse. Mm. Så att just det här att reflektera över vad jag vill träna och när jag tränar det. Mm. Att när det är nervsystem, när är teknik, då är det det. Och när man ska köra på, då kanske man inte ska fokusera på så här, just det, hur är huvudet nu, andningen, det, 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 utan då ska det bara få sitta och så ska man bara jobba, det, jobba mm. där.
0: Mm. Och det, när vi har kört det där två, två reps själva då har det ibland varit så att så här, nej, men idag bröt jag vid 30. För Exakt. idag kände jag att det blev en annan rörelse för att jag inte orkade mer. För att det blev tungt med 30 reps på 50% procent ändå. Så det, och det är ju verkligen nyttigt också för att lära känna sin kropp och för att lära känna den där dagsformen. För det är också någonting som, som nybörjare har svårare för. Vad är det för typ av dag idag? Både du och jag kan ju ta tag i en skivstång och göra två reps och känna aha, idag är det en sån här dag. Men det är någonting som jag ofta tänker på med mina PT-kunder. Att de ofta inte har en susning om vilken typ av dag det är deras
1: Du har hittat något här i gruppen. Du är ju gruppexpert och admin. Mm. Hård, sträng och rättvis. Ändå rättvis. Jag gör, Men jag gör också mycket kärlek. Ja, du gör ju jättemycket kärlek.
0: Mm. Men är jag är också våran, lite hård.
1: Vår social media expert.
0: Yes. Jag har redan jag har raderat lite reklam i gruppen. Mm. Sånt får man inte hålla på med i vår grupp. Och jag har varit lite, hytt lite min näven när jag tycker att folk är lite osköna i sin feedback till mm. andra. För det står i gruppen stadgar att det är en peppgrupp. Mm. Och ber man inte om att få negativ feedback ska man inte få det. Nej. Typ så. Hård med rättvis. Ja, men absolut. En grej som jag tänkte att uh, kan vara kul att ta upp är en fråga kring motivation. Hej, vad är ni när motivationen tryter? Jag har tränat kontinuerligt nu i många år. Började med styrketräning för något år sedan och tyckte att det var så kul. Men senaste månaderna har jag stagnerat och känt mig lite lost. Och så har ja, hon haft lite ont i höften och lite ont i axeln och så vidare. Och nu har hon även gått och blivit förkyld. Lite sådär halvdant förkyld så att man bara känner sig hängig och trött men fortfarande kan träna. Har, har lust att bara skita i allt och alla program och all träning och bara gå och lägga mig typ. Tips på pepp, vad gör man? Jag tänkte att jag skulle läsa upp lite tips som hon mm. fick. För det kan alla behöva. Um, skit i allt ett tar, gör något annat. än är någon som har skrivit. Um, och sen har vi även ett tips om eh, ta två, en eller två övningar som du faktiskt kan göra som du tycker är kul och gör bara dem. För hon kör ju också lite rehab hon skriver mm. att det är ganska tråkigt. Men att man ändå kan göra några övningar som man tycker att man är bra på. Någon annan. Sänk ribban. Inse att det finns perioder då det inte är kul. Ge dig två veckor där du bara gör utan att lägga någon värdering i hur passet gick. Det där kan ju vara svårt men det är nyttigt. Sen har vi vår kompis Tove som skriver Skit i dig i vecka och se om lusten återvänder. Sov, pilla i, pillar dig i naven. Se massa serier, ta en massage, ät god mat och återhämta dig. Två. Träna bara det du tycker är allra roligaste dag Skit helt i vad det är. Försök att bara hitta träningsglädjen. Tror inte på att tvinga sig. Det ger inget bra i längden. Och sen så har den här tjejen skrivit efter att eh, känslan efteråt och lagt upp en bild på när hon spänner sin
1: biceps. Ja. För att då har hon gått och bara gjort någonting. Ja, hon har eh. kört Westside-programmet som vilar ut. Ja, Men hon har gjort det med mycket lätta vikter och utan värdering precis som hon fick tips om. Ja, jättebra. Det är någon annan som skriver också så här, jag... Eh, jag eh,
0: brukar tänka ungefär så här. Jag går ut omklädd eller till gymmet eller till löpandet eller till passet eller vad det handlar om. Och så ser jag vad som händer. Alltså minimalt med förväntningar. För då blir man ju ändå inte besviken sen. Det är ju faktiskt, eh, vad, hur brukar, brukar du ha motivationsvacker Johanna?
1: Ja det här är definitivt. Det jag försöker göra och det jag försöker alltid tänka när, när jag har kunder. Först och främst så brukar jag ju känna er kunden väl. Har jag haft liksom, har vi jobbat länge då kan ju jag ganska snabbt säga, ja men vänta nu och kolla. Din motivationsvacka är ju nu. Det är ju på grund av kolla hur det har sett ut. Du har haft sjuka barn i två veckor. Mm. Du har typ inte lämnat hemmet. Alltså, du har lämnat liksom om det. Mm. Vad det är för liksom saker som kan ha gett den här svackan? Mm. Handlar det om att du har tränat så brutalt hårt och mycket nu några veckor så du behöver verkligen bara vila? Mm. Eller är det just att det är andra saker runt om. Du behöver bara få komma till gymmet och göra någonting för du behöver få komma. Alltså, du förstår. Mm. Så att först och främst så brukar jag tänka när det gäller mina kunder så här: vad är anledningen till motivationsvacka? Mm. Och utifrån det så brukar jag också hamna i det här att antingen så är det så här, men du tar bara och vila några dagar, det kan vara det du behöver nu, gör något kul, liksom, någonting som du bara känner utanför träningen som är roligt, mm. se till att äta ordentligt, sov lite, gå och lägg dig med barnen, det är ju så här klassiskt mm. när man har de här mammorna som kanske sover lite för lite och, och jobbar mycket, och så här att gå och lägg dig med barnen och sov ordentligt. Mm men sen är det just det här som någon skriver också, att det här att lägg inte så mycket värdering i ditt träningspass mm. ibland kan det vara så att kunder får ett helt annat pass mot vad de kanske har för program eller någonting och det är ju oftast baserat på vad jag vet att de gillar, mm. det vill säga att så okej okay, men det här är en som älskar marklyft ja, men du går till gymmet och så kör du marklyft och du får jobba upp så här och så skriver jag så här eller bara gå till gymmet och kör lite marklyft och den delen gillar jag i mitt eget också, när jag känner så här jag försöker att vara så att om det är så att jag börjar lite omotiverad för att jag tycker att det är tråkiga övningar det här som vi har pratat om tidigare, att allt inte är kul mm. då försöker jag ju såklart göra det ändå. Mm. Men är det så att jag känner bara så här Gud, nu kommer det typ antingen bli ett pass eller inte bli något pass eller så går jag och gör marklyft till exempel för jag älskar marklyft. Då, då kan jag göra så att jag går och gör marklyft och sen får jag en skön power efteråt för att det känns bra och så avslutar jag alltid med lite biceps curl om jag känner att jag behöver göra powerövningar. Mm. Så jag har liksom ett power-pass typ. Alltså... Det tycker jag är, många, det, det är tips att ha. Ett så här powerpass som jag gör när motivationen tryter. Mm. För det samaste som kan hända då- är att du blir jävligt stark i ditt powerpass. Och då har många motivation starka. Motivation kan ju också vara så här att man känner sig lite slö. Mm. För mig är det absolut så ibland. Mm. Det var någon som sa till mig- någon gång, nu här, det var en PT-kund. Men det gillar väl du? Väl? Någon så här, men fan, jag är ju jätteslö. Alltså jag älskar ju egentligen bara att köra- få, så få repetitioner som möjligt med kaffe emellan. Mm. Jag tycker det är nu när jag ska göra så här, 15 reps och sånt. Mm.
0: Mm. Springa med slädar. Och... Men jag
1: gör det ju för att det står. Ja. Det är därför. Ja. Hade jag fått göra mitt egna program hade jag ju inte gjort det. <laughs> Nej. Nej.
0: Och ibland kanske det handlar om att hitta ett nytt mål också. Ja. Med träningen. Men, men
1: du då? hur tänker du när du har motivationsfacken?
0: Det var ett tag sedan jag hade det nu. Varför tror du att det är ett bra tag sedan du hade det? För att för mig blir det så motiverande när jag följer någonting. Speciellt som någon annan säger att jag ska göra. Och att jag får checka av det varje vecka. Mm. Att jag har gjort de sakerna. Det är väldigt motiverande för mig. Men annars hade jag ju många motivationssaker förra året. För att jag hade ett jättejobbigt år. Med en massa andra saker. Och att jag då kände mig väldigt svag. Eh, och då hur jag löste det då var ju att jag kontaktade en PT. Faktiskt. Mm. Yeah. För att äh, då får någon annan styra i det här. För att mm. så fort jag tog tag i en hantel. Jag hade ju liksom ett... När jag var som sämst då tyckte jag att det var tungt att ge handlarna till mina kunder. Och då kände jag så här, det här är inte kul. Nej. Det, jag vill ju känna det här lite köttiga, lite så tigeraktiga när jag tar tag en hantel. Jag kanske kastar in den i väggen. Exakt. <skratt> <hum> mm. <sis nunca> <ska> ja, nu är vi tillbaka där. Nej, jag,
1: det, är verkligen, det pratade vi om också innan det här just med motivation att du har ju verkligen haft ett grymt driv nu, en mm. bra tid. Mm. Eh, och då, då är det ändå det som du säger nu, det är ju just det här att varför har du det? Jo, för att du har tydliga mål, mm. du har ett tydligt program, alltså hur ska mm. du komma dit? Mm. Vilket gör att när du känner dig lite så här trött och sliten, men då vet du ändå att jag gör det här därför att och jag vill komma dit. Mm. Alltså, mm. Och det är ju någonstans det här i att, att när man får, som vi har pratat också om tidigt, tidigare, det här med mål och mm. hur viktigt det är med mål och att... När många säger att jag behöver inte mål. Då, men det är just så här som vi har pratat om. att Mål är ju någonstans din motivator. Mm. För att även om målet är att må bra så måste du veta vad, hur mår du mår bra. Mm. Eh, är det att träna så är det en del i att må bra. Och då är det en del av din väg till ditt mål. Mm. Precis. Så, att, så att det, det blir ändå uppenbart någonstans. Alltid kommer man tillbaka till att vad är målet då? Mm. Alltså om målet inte är att gå till gymmet för att må bra eller vad det nu är, mm. då kan du lika gärna gå ut och gå en promenad eller sätta dig i soffan. Alltså mm. någonstans måste man ju se tillbaka ett själv. Måste du gå till gymmet? Mm. Eh, men förmodligen hon som ställde den här frågan eller som bad om det, som som sagt lade ut en bild på en stark bicepsen och ett sjukt glatt ansikte mm. hon visste, vet förmodligen att i hennes målbild så handlar det om att gå till gymmet för att känna sig stark och må bra. Mm. Det är bara en gissning jag gjorde nu men man kan se det nästan på bilden att liksom, det är där är det hon mår bra av och får bra energi av. Mm.
0: Jag tänkte också göra lite reklam nu när vi börjar närma oss ände här. ände <laughs> I poddstudion. Vi har ju skickat ut nyhetsbrev om lite grupper till våren som känns svinkul. Och en ny grej som vi har läckt ut är ju att man kan komma och maxa hos oss den 18 februari. Som är en söndag. Och då... Är eh, vi har ett antal platser. Man behöver inte maxa i alla övningar. Man kan välja en av till exempel knäböj, Marklift eller bänkpress. eller det är de tre som man kan maxa i. Man kan köra alla om man vill. Och vi har fått ganska många anmälningar redan, vilket är superkul. Men en, vi har också fått många som har sagt så här: men jag, jag kan inte då för jag har inte tränat för det. Eller jag är inte upplagd för att göra ett PB eller jag har inte, ligger inte i den fasen med min träning. Det är så snart. Och då vill jag bara säga att. Man behöver inte tävla för att göra ett pb utan bara att, att testa, och det är ju ingen tävling ens en gång heller, det är ju ingen som vinner det här. Men att testa på att maxa inför publik och bli påhejad och ha tre lyft på sig, att bara få alla de godkända och inte bomma på grund av till exempel att man tappar stången eller något sånt där. Det är en prestation, bara det. Och det är väldigt kul att gå ifrån en sån grej och känna så här: ja men jag gjorde mitt bästa och jag fick godkända lyft. Och man kan absolut komma på den här grejen och maxa i vikter som man vet att man klarar av. Och när jag gjorde prova på tävling för över ett år sedan, då gick jag in på vikter som jag gjorde på uppvärmningen för att jag ville få godkända lyft. I den första omgången för att bara känna hur det var. För bara det är liksom en knepig grej. Det är en speciell grej att ställa sig inför publik och maxa. Eh, och det är sjukt kul. Så att jag tycker att fler man behöver absolut inte se det som någon stor prestation. Och sen vill jag också säga det som vi skrev i nyhetsbrevet. Att det är ingen som anmäler sig till tjejmylen för att man tänker att man inte ska vinna. Alltså jag, jag, jag ska inte springa det loppet för jag kommer ändå inte vinna.
1: Eller? Nej. Nej men alltså, se det som en superpeppig dag mm. med fika och bara så här lyfta och ha härligt. Liksom. Kaffe, ja. kaffe och fika och lyfta. Det ja. är det vi kommer göra. Och och, det, och heja och peppa.
0: Och det var en på en av våra grupper som frågade om man får komma även om man inte är med och kör. Och då sa jag ja. Kom och heja på folk. Det är ju jättekul. Ja. Mm. Så var inte rädda. ser det som ett filgud event Ja. Mm. Grymt. Ja. Vad ska du göra nu Clara? Jag ska gå och maxa. Jag ska, <skratt> okay.
1: Nej, ska jag jobba vidare här. Härligt. Då? Jobba. Bra. Excel. Föra in <skratt> för <och innan> namn. <skratt> ifall du dör. <skratt> ifall jag hamnar i koma. <skratt> Ni, vi hörs igen om en vecka. <skratt> Hej
2: då. <Hejdå. skratt>